0: Император такой, чьи помощник императора, чи брат императора такой, так.
1: Брат императора.
0: Давай бухать. (свист) И тот выпил. Только Вот просто они там на руках еще боролись.
1: Он всех заборол, пили,
0: всех перепил. Всех перепил, всех заборол, короче. Тайбун
1: да? это брат императора. Блин.
0: Да, и он такой, ну блин, точно кореец. Только корейцы имеют такой стержень бухать могут.
1: Я, быть. блин, очень смеялся, когда прочитал эту фразу. Вот этот э, Тайбун до конца, до последнего верил, что это действительно перерожденный кореец. Потому, потому что когда он увидел, что он всех перепил, еще самостоятельно пошел на ногах сказал только среди корейцев попадаются такие крепкие головы Да-да-да. поэтому верил в то что он кореец
0: а то, то что тот два раза больше и в целом не просыхал на корабле и выглядит, выглядит
1: по-другому да
0: Да-да-да, вылитый корей голубоглазый вангин высокий огромный кореец конечно не подкопаешься
1: раз столько боги
0: рождения на косячку. Прям, вот, вот, смотрю, Тим, посмотри ну блин, ну, еще и пьет как корейцы, вообще вопросов не имеем, но мы все верим император такой, ну, да, ну, ну, корейцы все такие, ну, корейцы они корейцы, да доброго времени суток, друзья мы спустились с поверхности, с вами подкасты Черный Шум это я, из Волстов и наш ведущий Сергей Мирин, здравствуйте, собственной персоной. Ну а мы сегодня собрались, чтобы продолжить обсуждать замечательную книгу Смирительная рубашка
1: или да, Звездный странник.
0: Или Звездный странник. Мы подошли вплотную уже к первым посещениям героя э, своих вот этих историй, да, и мы, наверное, сейчас начнем. Единственное, перед началом я такой думаю, сидишь ты с этой книжкой задроченной, Извините. Че бы тебе книгу нормальную не подарить? Если это твоя любимая книга, пускай она будет в твердой обложке у тебя.
1: Да ладно тебе. Мне так неудобно. Я так смущен. Это значит, наклей фотку сам, да?
0: Да, 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 это для твоей аватарки. Этот
1: персонаж еще
0: не открыт, короче.
1: Но мне здесь побольше нужно места лицензиям да. лице, ну, не поместится как раз на этот кружок. Ну да. О, поэтому. Теперь... Ладно, я думаю, мы сделаем здесь полку, и она вообще шикарно сюда впишется. Более Короче.
0: того, у меня специально для этого есть еще одна. Такая же. Да. Ты что думаешь? Если мы нас... без закуски оставим.
1: У нас получается четыре книги таких. Ну да. Но те они у меня, он одна
0: телевизор подпирает, так что. Я никак не добью полку. Ну и, наверное, раз у нас уж Новый год, это на следующий подкаст.
1: Ну ты прям вообще даешь.
0: Да. Вот так я попал на акцию.
1: Но эту я вам не покажу.
0: Да, пока рано.
1: Ну и на всякий случай... У
0: меня тоже есть. Я тоже буду читать. Не факт, что с бумаги, возможно... Возможно, она просто для украшения нашей будущей полки, которую мы все пытаемся повесить хотя бы у себя в голове.
1: В голове она красиво висит. Да,
0: да. И прям она прям вписывается так хорошо. Ничего не снимать, не резать не надо вообще. Да, да, да. А как делу подходишь, так страшно становится. Это, блин, надо целую полосу стены снимать, пенопласт срезать, перфоратором стучать, с пылесосом рядом стоять, чтобы это не разлеталось и потом это обратно еще подрезать, подгонять. Короче, ребята, если вам нравятся наши книжные подкасты, слушайте их. И чем больше вы слушаете, тем мы ближе к полке, где будут стоять великолепные книги, которые мы как-то здесь обсудили. Вот. Кстати, знаешь, почему они в этом? Вот книга следующая в Целофане?
1: Нет, почему?
0: А сейчас принято так делать с книгами 18+. Книга жесткая.
1: Да? М-м. Это чтобы ребенок не открыл, не почитал? Да. Вообще не странички, не странички, да? Да, чтобы
0: в магазине ты не мог там... Чтобы не подглядывал, как говорится. Я книгу, когда покупал Билли Мильгана, она тоже была в упаковочке вот такой. Вот. И на ней такой 18+. Ну и что ж, вот мы кратко давай напомним, что случилось. У нас идет история о человеке, который попал в тюрьму. Так сложились обстоятельства, что его подставили, и он загремел в одиночку.
1: Это был профессор Калифорнийского университета. Стрэндинг. Стрэндинг. Даррелл Даррел Стрэндинг его звали, да. Да. И по милости
0: начальства и фессива, ублюдка, который его подставил, да? Поэтов
1: фальшивого монетчика.
0: Да, э, который сказал, что есть динамит и знает об этом только Даррел, да? Теперь уже выяснили, когда 40 человек пытали, что знает только он. Но он ничего не говорит, потому что динамита не существует. И сейчас э, его уже на регулярной основе начинают э, в рубашку засовывать, да, скручивать и...
1: Пытать и мучить.
0: Да. Вот, и он как раз вот только-только к концу первого нашего подкаста научился от- закрывать-открывать свои чакры и умертвать свой организм.
1: Да, чтобы путешествовать в иные миры по своим предыдущим жизненным воплощениям.
0: Да. в книге это описано вот как отдельная история, вот, но он рассказывает, что видит их вот, как разные кусочки разных историй, ему еще приходится там головой поработать, чтобы это потом собрать в единый кусок. Да, и да, Просто поверить.
1: пока он лежит в смирительной рубашке в, в тюрьме, в своей одиночке в камере, он путешествует по этим мирам, странствует по своим предыдущим жизненным воплощениям в разных обличиях, в разное время, и время течет там по-разному. То есть, когда он лежит у себя в камере там, условно говоря, сутки, он может прожить не одну жизнь в том обличье в своем, в том состоянии. А то и миллион лет.
0: Ну да. Мне помнится, вот у него проблемы были с Человеком-веслом. Он прям эту историю очень тяжело собирал. И он все время говорил, что он как-то не может к ней вернуться. Она очень редко попадается в его флешбеках. И он ее собрать не мог, он ее только там под конец собрал только в голове. У
1: себя. Да, он просто рандомно переживал, когда он попадал в это состояние и попадал в конкретную жизнь, которую он жил раньше. Вот, он рандомно попадал в эти места. И некоторые куски он проживал несколько раз. То есть не всегда он проживал одним этапом всю эту жизнь.
0: Короче, кино заказывал не он. И все там было довольно разрознено. Ну и вот у нас случается первая ситуация, когда он там довольно качественно себя умертвил и поведывает нам историю первую сложенную историю. Кроме того, как он как Феечка бегает по планетам, зажигает их. Теперь это у нас первая история про графа. Был он графом Сен Мора, правильно? Да. Был он графом Сен-Мором. Мором. 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 Это значит, он был
1: мор. Здесь один раз только упоминается его имя.
0: Непонятно склонение. Либо он мор, и тогда он был Сен-Мором. Либо он просто мором. -Мором Сен-Мором как есть, как имя собственное. Непонятно, в общем. Но он во Франции, правильно?
1: Он в старой Франции, да. Он просыпается после дикой попойки. Этот граф просыпается и видит сразу перед собой старого своего слугу. Слугу звали Понс. Понс ему достался по наследству. Понс был слугой его отца, нашего героя. Но когда они попали на войну, Отца героя, этот понц, как раз и вытащил оттуда с этой войны, потому что он сильно был ранен, он спас ему жизнь. Вот. И после этого он понцу сделал большие привилегии, сделал приближенным к своей семье, и очень сильно все его уважали, этого понца. И он позволял себе гораздо больше, чем все остальные. Вот. Ну, в общем-то, потом умер этот отец нашего героя, а понц ему достался в качестве наследства. Получилось. дворецкий да? получилось так да и он всячески он как бы знает свое место конечно но он как бы имеет авторитет серьезно в семье вот и наставляет своего ну теперь уж нового пацана нового как бы своего хозяина, хозяина да начальника хотел сказать начальника <смех> <смех> <Да>. или <Прораба. смех> вот наставляет говорит как вот так вот вы вот себя ведете вы молодежь вы прожигаете ну как обычно знаешь как обычно старики вот говорят так и мы будем говорить в свое время вот вы прожигаете жизнь туда-сюда вы там вы не понимаете вот а этот ä, главный герой наш 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 мор да он рассказывает ну а что было вчера? Ты мне хоть напомни. Он говорит, ты что, совсем не помнишь? Ты, ты вообще вот в ужас накидался вчера и на ничего не помнишь? пришел. Да. Он говорит, нет, расскажи мне. Ну, говорит, тебя я занес на кровать, ну, там, раздел, положил спать, пытался укладывать. Вот. Ты пытался там уснуть, чуть-чуть там побоянил, что-то такое. Вот. А потом говоришь мне, Понс, иди сюда, слушай, говорит, смотри, завтра меня ни в коем случае не надо будить Понял? Никогда, слышишь меня, ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах меня не буди Кроме одного, кроме какого, говорит Кроме сердца черного коршуна Маринелли Говорит, чтобы это сердце было еще живое, принеси мне его на золотом подносе Поднос обязательно должен быть золотым. Принесешь мне это сердце, чтобы оно было горячее, еще билось. Вот. И разбудишь меня с этим сердцем в руках, и с песней «Пой Это обязательно. И начал меня обучать этой песне «Пой еще полночи. Это был важный момент. Вот. Ну, в общем, он все это рассказал и уснул. Потом пришел этот самый Маринелли как раз таки. Вот. И там еще был разговор насчет э, его какого-то кафтана, по-моему, да? Какого-то там, какой-то куртки, какого-то там тулупа. То есть он за, этот, э, за эту верхнюю одежду заплатил там просто бешеные деньги и полностью его отчитывал. Говорит, смотри, твой отец никогда в жизни бы не мог себе позволить столько заплатить за шмотку живем один раз, говорит.
0: Да. что ты, ты вот это парчишь? Да-да-да. Ну, ну, там, получается, к нему вот этот Маринелли вообще пришел с каким делом? Наш граф ухаживает за некой дамой, как я понимаю. А этот Мор... Маринелли... Маринелли, Маринелли. Филиппа я зову. Филиппа, да. А, то ли он хочет... Нет,
1: Маринелли это его. посланник э, старого э, какого-то итальянского авторитета, скажем так. Mm-hmm. Очень важный там, по-моему, итальянский человек старый. И он не хотел, чтобы это Филиппа как раз нашим главным героем была. И он всячески пытался строить ну козни. То есть палки в колеса ему вставлял, чтобы они вместе не были. Вот И этот Маринелли пришел его очередной раз отговаривать от э, затеи. А наш главный герой, естественно, был против этого. Он говорит, ну мне нравится девушка, а этот ваш какой-то там престарелый, Престарелый, да, итальянский хозяин, ну он хрен знает где в Риме, а я здесь в Франции. Чего он вообще лезет?
0: Ну да, там битва авторитетов была.
1: Ну, по сути дела, Маринелле потом все-таки
0: удается ставить палку в колеса и добиться своего... У них там какой-то сабантучик, чебал.
1: Да, их, и его приглашают на бал. Ну, как бы там отмечается как какое-то увеселение. Вот Он приходит, находит эту Филиппу, начинают они разговаривать. И как появляется... По-паскинь. Подходит к нему Паскини. Паскини это молодой... Ну, скажем так, молодой... Парень, который работает на вот этого Маринелли. То есть это все оттуда оттуда же. Подходит по скине, начинает его задевать и говорит, пошли выйдем, пошли выйдем, нам нужно на дуэль. Он понимает, они понимают, что это такое. Вот Филиппа говорит, ладно, иди, говорит, на свою дуэль. И шепнула ему на ухо. Говорит, смотри, давай возвращайся быстрее. Мое сердце всегда будет принадлежать тебе. Я всегда буду с тобой. Помни об этом. И его эти чувства окрыляют. Он не слышал от нее никогда этих слов. Он просто на седьмом небе от что девушка, которому нравится, такие слова говорит. Пойду, умру. И он вообще не планировал умирать. Он думает, как раз сейчас я быстренько разберусь с ним и вернусь. Вот Летит по пути. Он взял к себе в секунданты, по-моему, троих парней.
0: Двоих, по-моему. Или двоих. Да, их вообще было втроем, они вышли.
1: Да, три три со стороны было вот этого Паскини и три с нашей стороны, ну с главного героя. Вот. Вышли они в определенное место там, где-то рядом с их месторасположением было место, где они очень часто собирались на дуэль, люди. То есть там как раз тихо, спокойно и луна как раз светила. То есть именно вот нужное время было для дуэли, потому что Роса еще не выпала, к тому же. Сухая погода, в общем-то, хорошая. Вот, и они решили как раз э, на дуэле свои вопросы решить. Вот, начался, началась дуэль. Э, он этого Паскини убил довольно быстро. Вот, потом вскочил э, друг этого Паскини. Вот. И сразились они со вторым человеком. Он второго человека тоже убил. Ну у них, у них разные были стили драки. Но наш главный герой прямо был сумасшедший. Он пацан.
0: прямо описывает верту, просто Бэтмен, даже дворецкий есть. И он там у меня стратегия, я предугадаю, да, я да, сейчас да. делаю ложный выпад, а сам там то, а там все. И от этого он полчаса расписывает, что он будет делать, и убивает за две секунды.
1: Вот. То есть он наперед видит, как будут себя вести эти ну, его оппоненты. И он понимает, какую тактику применить к ним. Он примерно представляет, как они могут фиктовать. У них тоже своя есть слава. Они тоже не лыком шиты. И он примерно знает про них что-то. Вот. И он особенно нежданчиком любит себя вести. Какие-то контратаки, какие-то там обманные ходы, выходы, выпады. То есть его вот эта фраза Филиппа, в голове. Она его окрылила настолько, что он прям машина для убийства стал.
0: Мача <смех> в голову ударила.
1: Да, и в итоге он троих, по-моему, убивает вообще легко. И остается ты четвертый.
0: А он то ли прибежал в процессе, то ли под конец прибежал, рыжий, по-моему, какой-то.
1: Какой-то вообще его описывают как невзрачный какой-то колхозник, который не умеет фехтовать. Ну, короче, вообще мясо. Ни, ни о чем. Вот. и они сражаются, сражаются, там, буквально только начали сражаться, и этот э, колхозник рыжий, он довольно долго пыжился, 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 и ударил его просто тупо, вот,
0: как... С замахом по голове.
1: замахом по голове сверху, просто так никто не делает, настолько это тупо и глупо, вот, поэтому главный герой наш, прохаванный эксперт, по боевым искусствам, он не, не понял этого удара и как бы пропустил конкретно. Вот, пропустил, получил по башке и все, и в итоге погиб. Но вот так глупо, тупо его заколол вот этот колхозник. Причем наш главный герой на глазах у своих секундантов сам всех перебил. запрещая им сражаться, своим ребятам помогать. Вот, сам всех перебил и получил вот так так тупо по голове. Вот, получил тупо по голове и, падая на землю, он умирал практически. Когда он он даже не упал, как как таковой на землю, он сразу очутился у себя в камере.
0: Выпал в другую сторону. Да. И что он кричал этот как он, убирайся прочь, тюремный пес, иди у да, других дверей. Да?
1: да, там была такая фраза, когда он на, еще был на балу, к нему ж подходили разные люди и говорили: пошли с тобой, сразимся, пошли с тобой, сразимся. Это были люди а, вот этого Маринелли. И он психанул начал кричать: Убирайся прочь, итальянский пес. И не вяжи у моих дверей, я скоро с тобой разберусь. Вот. И когда его разбудили в этой камере. Он тоже начал кричать на своих этих а, тюремщиков. Они Из пришли... образа не вышел. Из образа не вышел. Они пришли, да, напоить его, проверить, он жив или здоров... жив или нет. Вот. И он сказал, убирайся прочь, тюремный пес, иди вяжать в других дверей. И пел, пой куку песню, пока они не закрыли свой дверь. Я просто деморализовал, да? Да, они думали, что все сумасшедший. Кукушка поплыла у него.
0: Вот, ну и у нас получается, он практически сразу, как их выгнал, погружается в следующую историю, Вот, точнее мы погружаемся, он там ее собирает для нас, это у нас про маленького мальчика Джесси, насколько я помню, у нас дикий-дикий запад И как раз вот эти первые заселения, переселения, да, там... Большое
1: э... переселение был, был такой момент, да.
0: Да, и там у нас э, группа беженцев, грубо говоря, э, едет караван. И э, мешают им мормоны, которых, по-моему, никто там не любит. Этих мормонов, честно, по
1: истории не знаю, кто Я читал так это, вот про эту историю. Это реальное событие. По-моему, называлась, так даже в Википедии, по-моему, есть. «Большое переселение Бейкера Фанчета». Да, убийство переселенцев из каравана Бейкера Фанчета. Вот. А в книге его фамилия была Фенчер. Ну, чуть-чуть mm-hmm. изменил. То есть это реальные события. Переселенцы, они уходили через, через Наву. Это, был, это такая пустыня, по-моему. В Калифорнию они шли. Через земли мормонов. Вот. И мормоны были в свое время гонимы, я не помню, кем.
0: Из Миссури их выгнали.
1: Да. Местные власти выгнали мормонов в свое время из Миссури. И мормоны думали, что эти люди как раз из Миссури. Хотя они были из Арканзаса. Ну, это другие совсем люди. Вот. И как бы они имели на них зуб ни за что. И всячески им ставили палки в колеса. Вот этот караван шел на, получается, на запад, да, в Калифорнию. Вот. И пытался, ну, просто люди мирные. У них там было сколько? 40 повозок, по-моему. Вот. То есть скот был, женщины, дети, то есть люди с оружием там. Немало людей было. Вот. И они шли... Пытались скупиться у местных, чтобы преодолеть эту пустыню. Им нужно было припасы пополнить. Но местные им не продавали. Вот. И в какое они вселение не заходили, местные так и не продавали им запасов, потому что они были к ним враждебны. Вот. Но в конце перед пустыней они остановились, чтобы передо- пере- передохнуть. И на них ночью напали как раз вот эти самые мормоны. Но они, по-моему,
0: в индейцев переоделись. Они
1: переоделись в индейцев специально, да, делая вид, что это индейцы. И э, ночью украли у них весь скот и всех быков. вот. Им нечем было идти. То есть не на чем все это было перетаскивать. А когда они останавливались на ночевку, на ночлег, да, они всегда ставили в круг свои повозки и э, колеса связывали цепями. То есть они в в круг ставили полностью, в плотные дышлами внутрь, и и оставались в этом кругу. Ну, ночевали. И на свою глупость они поставили... Ну, они не знали, что на них нападут, конечно. Ну вот, Они поставили в ста шагах от э, ручья. Там был ключ воды. Они не рядом с ключом поставили, а чуть дальше. Вот. Ну и все. А у них забрали скот и начали их обстреливать. Те, в свою очередь, начали отстреливаться от них тоже. То есть, ну, они были в ловушке. Ну,
0: им надо было окапываться, что они и сделали.
1: Да, они вырыли несколько рвов, внутренний ров посадили женщин-детей, в передний ров посадили стрелков своих и отстреливались. Заканчивалась у них еда, заканчивались припасы. Им приходилось бегать под пулями за за этой водой, потому что было жарко, было жутко. было. Со временем становилось все хуже. И пришлось эту воду хитростью добывать. То Ну, есть наш главный герой это был мальчик Джесси. Это был сын руководителя этой команды, сын капитана. Вот. И его нарядили в девочку.
0: Их там двое было,
1: по-моему. И взяли его друга. Да, их переодели в девочек и ну, сказали идите за водой ну то есть они сами выбрались конечно сами хотели это сделать добиться ну, уважения взрослых скажем так вот. и пошли за водой как девать делая вид что они девочки под ручку с маленькими ведерками вот но их не стреляли то есть им позволяли ходить. Но так как они таскали воду и им позволяли, они начали наглеть все больше и больше воды таскать. Вот, то есть их до определенного момента разрешали, им потом все-таки запретили, начали по ним тоже стрелять, по детям. Вот Потом ситуация все хуже становилась. Раненых все больше. И когда э, подошел к концу уже запас пороха, провизии, воды, вышел к ним самый главный генерал Ли. Это реально персонаж, так и было. Он вышел к ним с белым флагом, ну, подошел, как переговорщик, да, якобы от мормонов. Там же их отстреливали якобы Индей. индейцы, а он якобы от мормонов пришел и сказал, смотрите, я вас могу отсюда вытащить. Но сделаю вид, что я вас пленил, иначе индейцы не поверят. Якобы я вас пленил, и мы отсюда выйдем. То есть они так не будут стрелять, а иначе они вас всех застрелят. А им, этим переселенцам, ничего не оставалось, как поверить им, потому что уже ну, закончились запасы, припасы, порох и все. То есть смысла не было. Заставили Этот Ли заставил положить самых маленьких детей, которые еще не умели говорить, в повозку отдельную и оружие в отдельную повозку вот выстроил их в шеренгу выстроились в шеренгу люди э, его солдаты и перестрелял всех всех и в том числе и джесси маленького мальчика вот потому что он мог сказать кто это что это и все на этом история наша заканчивается он э, очутился в себя в камере но я помню, что я читал эту историю э, в интернете, настоящую, да. Примерно так и было все. Э, я помню, что этого Ли на самом деле потом через какое-то время казнили на том же самом месте. Да. Потому что. А это по-моему в книге тоже написано. <связано> да, написано. Но в книге не написано, что этих детей он отправил э, по адресату, куда надо. <связано> Все-таки дети остались живы, которые не разговаривали. А те, кто... Он специально убил тех, кто мог говорить, чтобы что они объяснили ситуацию, как было на самом деле.
0: Чтобы его не не сдали, да? Да. Посыпался бычий нож.
1: Ну, вот так вот у нас
0: и происходит вторая история. И у нас перемещается фокус обратно в камеру, где у нас бедный стрейдинг. То ли страдает, то ли радуется, что у него все так сложилось, и он может попутешествовать. Судя по всему, у тренинга едет кукуха. Он начинает балдеть от того, что происходит. Ну, ему прям норм становится.
1: Да, он всех выгоняет, говорит, отстаньте от меня. Дайте мне полежать.
0: И вообще моя рубашка слишком свободная. Не могли бы вы потуже затянуть начальник, да? Они его там тянут, тянут, и все, ничего не происходит. Причем он научил вот между вот этими погружениями. От Опенхеймера в двенадцатой камере перестукиванием играть в шахматы. А Опенхеймер там сидит, черти сколько. Он еще и когда его сажали, ни мотоциклов, ни автомобилей не было, да, он их не видел. Вот, Но он, даже ни разу не видел шахматные фигуры, научился играть. и То есть стрей... он
1: Довольно неплохо начал. Да, играть стрейдинг довольно...
0: говорит, что он с каждым днем настолько преуспевал, что уже начал прям сильным противником становиться.
1: Давай я добавлю сразу про древние шахматы корейские.
0: О, эти, как, как они, Чосон, нет, Чосон, это Корея. Как они назывались, не помнишь?
1: ну как, древние корейские шахматы, не помню. Вот, ну
0: ладно, пускай с ним. Корейские шахматы, он тоже научил, по-моему, Аппенхеймера в них играть, да? Или он просто рассказывал?
1: Нет, почему, они играли в эти в древние корейские шахматы, они другие, у них другие правила, ну, похожие, но другие. Вот. И потом ему начал не верить этот Опенхемер, говорит, да ты их выдумал, эти шахматы. А он потом все-таки нашел какого-то корейца, который там сидел, и он начал спрашивать, говорит, ты знаешь такие самые шахматы? Да, говорит, это наша очень старая, древняя игра. Он говорит, видел, видел, я же сказал, что это было. Да ты, говорит, наверное, это услышал от каких-то Тайозов, которые в, опиум... в, в курильный вопиумной сидели и играли. Наверное, ты там увидел, подглядел, поэтому не рассказываешь. Ну да. Но это я чуть-чуть перескочил вперед. Там будет следующая история. Ну, у нас получается, эта история следующая, по сути, нет. Дело. Про чоссон? Да, у нас еще есть про религиозного фанатика. Следующая.
0: А, но ну она такая проскользила мимо меня. Эта история. Я даже не запомнил. А мне понравилось. Я ее вообще не помню, если честно.
1: Я я помню плюс-минус. Было у него воплощение в религиозного фанатика. Он был слаб, худ, тщедушен, но он очень-очень радовался этому всему. Он радовался, что он был господом своего тела, что он повелевал своим желаниям, Своей мыслью. То есть, ну, по сути, он ничего не хотел. Он был фанатиком прям сумасшедшим. И он получал удовольствие от, и наслаждение от э, собственных мук, скажем так. Ну, сумасшедший. И он жил в какой-то душной пещере над каким-то э, большим склоном, где был мир весь. А он был сверху над, над всеми. Отшельник. У него было из одежды просто накидка здесь на бедренное поясное. Была жара лютая. Он лежал на этой жаре. Измывал над этим, над жаждой, над жарой. Спал специально на солнцепёке, на острых камнях. У него висела на жаре также вода в каком-то козьем желудке или в каком-то там кишке, в общем там вонючая, грязная и, блин, отвратительная. И вот он иногда, чтобы не умереть от истощения, пил эту вонючую воду, и все, у него ничего не было. И он наслаждался, он ждал, когда придет Господь Бог, когда придет конец всему миру, и он займет в этом новом мире достойное место.
0: Да. Очень великолепная идея страдать <съя> здесь, чтобы потом теоретически не страдать там. Да? <съя> ну, это
1: знакомая, знакомая, очень знакомая идея. И, кстати, она работает очень неплохо, тысячи лет.
0: Да. но что-то никто из проверивших не вернулся.
1: <съя> ну, да ладно. <съя> ну, еще сказал бы тебе, что там лучше. И <съя> все туда побежали.
0: Конечно. Так он у нас получается такой мученик, который живет на окраине Египта, да, и такой, У-у, да. я сейчас это... все как дам, <laughs> я сейчас все как дам пороже. офигел, хорошо жить, сейчас придет рогнарек, да, там при- приедет апокалипсис к нам заморский, и вот я буду тогда одесни- одесницу. Бога нашего сидеть и радоваться, что там не радовался.
1: Да-да-да-да. Он про запас мучился, чтобы потом уж не мучиться. Вот. Он помучился, помучился, потом вернулся к себе в камеру, где гораздо лучше. А у вас тут неплохо. Да, его разбудили четверо мучителей. Ну, это начальник тюрьмы, старший этот надзиратель. А потом доктор. доктор и капитан Джеми. По-моему, да. Ну они вот это. А староста тюрьмы и старший надзиратель Джеми. Вот. Да, они этой процесса
0: и все Да, они частенько заходили,
1: да. И когда проверили, жив он, здоров, все нормально, как бы напоили водой и спрашивают: "Ну что, стендинг ты где динамит?" Он, естественно, говорит: "Я не знаю, туда-сюда." Он говорит: есть какие-то жалобы? Да, говорит, есть. Целых две. Ну, говорит, какие? Первое это слишком просторная рубашка у меня. Вот Это, это, это невозможно, насколько она просторная. Возмутительно. Это жалоба, говорит у меня. Вот. А вторая то, что наш начальник тюрьмы это порождение дьявола. Даже Джеми засмеялся, не сдержался. Все, и они ушли, в общем-то.
0: Вот, и у нас получается, мы подходим к самой, наверное, длинной истории, которая описана в книге о прекрасном острове Чосон, по сути дела, корейский полуостров, вот, куда прибывает наш новый, могучий, как, как его,
1: Уйон ик,
0: Уйон ик". типа мощный, мощный по-корейски. Уйон
1: Ик, то есть могучий, да. Чосон — это значит страна утренней свежести. На современном языке называется Кореей. Государство существовало с 1392 по 1897 год. Называлось государство Великий Чосон. Позднее Корейская империя.
0: Ну, это, до 1910 года Корейская империя была. А потом просто Кореей
1: стала. Ну, красивое название, слушай, да? Да. Страна утренней свежести. Мне очень понравилось.
0: И начинается он у нас э, не с того, что он в Корее, правильно? Он же поначалу рассказывает, что он живет вообще со островитянами какими-то. Он,
1: он, подожди, родом был из американской какой-то деревни. А он э, стал моряком, матросом, мореплавателем.
0: И как положено всем морякам,
1: утонул. Но выжил. да, как обычно. Он, шли они возле каких-то островов, это, по-моему, филиппинские, по-моему, острова, да. не помню. Шел мимо каких-то островов и потерпел крушение. Вот остался один единственный, добрался до этого острова, там вплавь не вплавь, и стал там большой шишкой, потому что островитяне были, ну, гораздо ниже по развитию технологическому.
0: Он там чуть ли не правая рука местного главы был.
1: Он был э, мужем сестры их короля, короля, царя или кто там у них был?
0: Ну типа нормальные такие у него подвязки были. Тона то там, Лей Лей и звали.
1: Лей да. Ну то есть он жил там шикарно. Он научил местных э, сражаться на дубинках.
0: Поэтому у них там сотрясение стало прям нормой. Да, <связывая> у
1: них совершенно изменилась тактика боя и все остальное. <связывая> Им просто палками друг друга били для увеселения. Палки, блядь. наверное, камни раньше были, там, кулаки, а теперь уже палки такие серьезные, Дубины, дубинки. да Пойдем, вот. повеселимся, скучно Н- что-то. Ныряли они за останками кораблей, вот этих, которых они шли, на кораблях поставилось железо, металл, вот они ныряли, и там он как раз и научился хорошо нырять и прям задерживать дыхание. Ну, с местными он не мог сравниться, конечно, потому что они с поколения в поколение качали этот навык. Но они доставали с этих кораблей металл, и он им ковал этот металл. Он показал им ковку, как это делается, как как готовится. Ну, просто это было, блин, хрен знает когда. Это было между 1550 и 1650 годом. Вот вот в этот период примерно. Ну, потом ему наскучила эта жизнь. Он хотел... он Путешествовать по миру. Он не хотел быть оседом. Вот, шел мимо корабль. Корабль был спарвер. Голландское судно. Вот. Они зашли на эти острова, набрать пресной воды, там припасов отдохнуть. И он как раз к ним присоединился. Его взяли на борт.
0: Пацаны, я с вами. Жена, ты больше не жена. Да,
1: он очень легко от нее отказался. То есть, сел на судно и пошел. Вот, капитаном. Какая
0: ирония, да. Фу, а, фу а, богу, вот этой бабы смотрю. Пацаны, я с вами! Пожалуйста, она меня пилит уже сколько лет, я не знаю, куда с острова деться. А куда там денешься с острова? Вот. Поэтому он так здраво-весело такой, я поехал и уехал. Легко. Ну и парень у нас хоть и такой пафосный, весь из себя героический, весь могучий, весь он такой... Я такой секой, я и то умею он хорошо. Он реально
1: был очень большой, очень мощный, очень сильный, очень крепкий. Ну, это часто было в его перерождениях.
0: Да-да-да, он везде там
1: ну, норм
0: такой мужик.
1: Он всегда чуть выше средничка, как, как минимум. Да, 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 да.
0: И постоянно он вот восхваляет вот свой образ. да. Я, я вот сейчас Эдам Стрэнг, там, И я знаешь, что заметил? Все голубоглазые у него.
1: Да? И вот желтоволосые, вовсе...
0: да? Да-да-да. Вот... Светловолосые. Все основные персонажи, которые его написывают, они голубоглазые. И женщины его голубоглазые, и он голубоглазый, да? Единственная вот, скорее всего, кореянка, на которую он там э, женился, э, она, по-моему, ну, не может быть голубоглазой. Это не та рация голубоглазых.
1: Ну, не знаю, может быть, она и выглядел как голубоглазые. Может, да, взгляд да, может, был, как может, у голубоглаза. Может, далеко в прищуре можно было ловить голубые блики, да? Да, даже отшельник, наверное, был топовым тоже. Если все остальные бугаи здоровенные, да, лучшие там, скажем так, то отшельник, наверное, самый худой был, самый лучший среди отшельников.
0: Да-да-да, самый стройный, самый отшельничный мученик, который есть вообще. Он даже мучается лучше всех, да?
1: Да, ну...
0: Вот, и он получается, ну, блин, этот Эдам, 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 как его назвать правильно?
1: Эдам Стрэнг.
0: Да, учитывая, что он крутой, он постоянно должен разбиваться на своих тачках, ну, то есть на кораблях, да? где-нибудь об а, скаву удариться, да, он же на этот остров с, с этой целью и приплыл, разбиться там и пожить, да? Ну, как
1: Джек Воробей, помнишь, тоже... Топит, то, то, тонет корабль, и он с этого, с Марса, да, да, да. Перес, перешагнул да, на приз и, и пошел. <laughs> да.
0: Вот это нас, э, наш Эдом стрен, который в целом то же самое повторяет и в следующий раз. Вот ну,
1: Это Джек Воробей, скажем так.
0: Да-да-да, при этом могучий, голубоглазый, волос, блондин вообще, и прям у, уйон-ин, вот. И получается, он садится на новый
1: корабль. Да, капитаном был этого голландского корабля Иоганнес Мартенс. Он искал Индию, новую Индию, шелк, специи и даже Атлантиду, которая по его мечтам и грезам еще никем не разграблена. Ну, то есть, вот это меня, честно говоря, удивило. Э, Удивило вот этот рассказ. Ну, я не сильно разбираюсь в морских вот этих движениях, но целое судно, С капитаном, да, с э, команды, просто, блин, бороздит просторы океана, по миру, да, и просто так путешествует. Едем, пока не упремся, да? Да, ну как это? У них столько денег, или они пираты? Ну, это ж стоит все денег. Ну,
0: вообще, там, если это торговый корабль голландский, значит, он должен выполнять какую-то
1: миссию. Торговый маршрут.
0: Да. То есть там, ну, просто вот так вот крутиться по Я океану. Я об этом и говорю, ты же не, не в поле
1: ходишь, не между городами путешествуешь, а в открытом, блин, океане это же деньги какие-то, это припасы, это отросом ну, денег.
0: Вообще, если посмотреть торговые пути плюс-минус того времени, у нас же получается переселение, ну, заселение Америки с массовыми убийствами мирного населения тамошнего. Uh, было где-то в 17 веке, вот, Там и Америка, по-моему, в 1710-м Вот около того, короче. Тогда уже прям пересекали uh, Тихий океан. А тогда, тогда они двигались около береговой линии. вот, То есть они не подходили, потому что там юрисдикция страны, uh, возможно, какой-нибудь военный флот этой страны, который просто их потопит. Ну, ради прикола или ради имущества, да, поэтому они от берега были довольно далеко, но шли в основном по береговой линии, вот, то есть, и поэтому они и плавали, вот, получается, из Черного моря, а не, Англия, Англия, они вот так по низу плыли и к Индии, вот. Ну, наши товарищи плыли в Индию, а уперлись в Корею, великолепно. Чуть-чуть промахнулись, как и Колумб, он тоже промахнулся, в Индию приехал, и все, и Америка появилась.
1: Ну, в они и... в первую очередь, многие того времени люди искали новую Индию или саму Индию, да, потому что там были хорошие специи. Специи это очень дорогостоящий тогда был товар, потому что он был, блин, ну, на весь золото, это очень дорого было, и торговать было очень удобно этим продуктом, потому что он не портился. Да. Вот, поэтому каждый искал какую-то Индию, похожую а, Индию на Индию, ну, какие-то другие страны, чтобы просто на этом хорошо заработать. Ты первую открыл, начал с местными торговать, наладил торговый маршрут и очень быстро поднялся. Потому да. что это не мясо, это там не фрукты, это, ну, то есть мало места занимает и не портится.
0: Ой, я помню великолепную игру Атакелы, по-моему, наша, называлась Корсары.
1: О, я помню, конечно, играл.
0: Господи, у меня была специальная тетрадка, в которой я записывал, где Сцены. сколько стоит шоу, да, где специи, где паприка подороже продать.
1: Сандал там был.
0: Да, и вот просто идеально, ты загружаешь корабль специями, плывешь на другой этот, там продаешь, покупаешь то, что там подешевле. Потрясающая игра, убивала во время насмерть вообще. Да-да-да, я знаю, я играл. Вообще, ну, я когда узнал, что это еще и отечественная игра, я прям обалдел немножечко. Вот, ну, как бы да, вот, вот этим мы занимались то есть всякие цитрусовые ткани, специи, возможно, алкогольные жидкости. Гоняли туда-сюда. Ром, не Ром, вот, вот это все. А учитывая, что Индия страна со своеобразным, устройством, да, то есть и климатом, они, ну, просто вынуждены были по мере своей эволюции э, искать специи и много их кушать, потому что иначе люди болели бы очень да, сильно. Да,
1: потому что там жара, антисанитария, и э, им нужно в продукты добавлять много острова, чтобы ну, это убило всяких бактерий, всякие микробы. Поэтому у них Такая, блин, культура. Ну да,
0: поэтому и в Китае много острова едят, потому что у них срой, влажный, непонятный климат. Ну, у китайцев хотя бы не такая сантисанитария, потому что сейчас, может, вырежешь, но цыгане — это Индия.
1: Да, я знаю. Это изгнанные из Индии люди. Какая-то секта, по-моему.
0: Да, то есть, ну, по сути дела, если хочешь узнать, как выглядит индус, «Посмотри на цыгата». Вот. И, э, ну, немножко становится понятно. Они они вот живут вот как этот, э, с большим перенаселением, большой плотности и очень бедно. Вот все, наверное, видели фотографии этих паровозов, когда индусы едут на работу. просто вот так облепленный индусами паровоз куда-то чешет.
1: Ну, у них, э, я слышал, кастовая... Да, у них система КАСТ очень сильно развита То есть это, честно говоря, для моего мозга это взрыв Это, это, наверное, хуже смерти, я не знаю Но это прям ужас, ну для меня лично Почему? Потому что ты, когда родился в бедной семье, там У тебя вообще вариантов нет, никаких То есть ты, если родился в бедной семье, ты 100% будешь бедным всю свою жизнь. У тебя никакой не будет возможности подняться, выучиться, никаких лифтов, ничего. То есть вот так. И к тебе также будут относиться, как к бедняку всю жизнь. Да. Вот это отсутствие перспектив, это прям убивает.
0: Да, очень много индусов поехали в Америку.
1: И сколько среди них айтишников, потому что они сидят у себя в Индии.
0: И сколько среди них таксистов. Все мы помним этот. Кутропали, кутрапали, Кутропали, едем в командир. И поехали. Вот понимание страны Индия. Но мы едем мимо, потому что, видимо, навигация на корабле сломана, компас пропили. Вот и вообще в целом пропили морскую навигацию даже по звездам, ехали в Индию, уперлись в Корею. Чуть-чуть Нет, почему?
1: Они попадали еще в Японию или в Китай? По-моему, в Японию. Случайно за... Ну как случайно? Они заехали туда и к ним поднялись на борт высокопоставленные люди. И сказали, сказали, друзья, ну-ка нахрен отсюда, собрали манатки, мы как бы не хотим, мы закрытая страна, мы не хотим ни с вами не торговать, ни общаться, ни сотрудничать, давайте по-хорошему.
0: Да, а то я самурая выпущу из клетки, да,
1: такой, мы поедем, и поехали. И поехали, они приплыли к каким-то островам, может быть, на тот момент у них не было на карте обозначено это место, да, они не знали, куда они попали. Поднялась сильная буря, это была зима, сильная буря поднялась, и их корабль просто начала разматывать об эти скалы. Вот. И они получили большую пробойну и начали пытаться спастись. Спастись, они начали прыгать, не все спаслись, правда, начали прыгать с этого корабля на единственный возможный, Пологое место такое, куда куда в принципе можно было спуститься, потому что скалы острые, там но ну, просто отвесные такие. Высунки. Ну
0: да, у них, по-моему, то ли мачта упала, то ли еще что-то. И они вот по ней по этой мачте перебирались на вот этот риф. вот, И да. там половина еще погибло по пути перелазия.
1: То есть они перелезли и сидели, ждали спасения, их заметили местные рыбаки, и с большим трудом их оттуда вытащили потому что ну, труднодоступное было место, к тому же зима. Ну, да. вот. их, их привезли в местную деревушку, в рыбацкую бедную, и поселили в какой-то дом, думали, что с ними делать. Вот. А они местную попробовали еду, ужаснулись, что они там кушают. Вот. там, по-моему, был рис какой-то, и, и все. Я не знаю. Рис на рисе с рисом, наверное. Ну, и местная водка саке. Саке, правильно же? Саке. Нет, по-моему, сака. Не,
0: в Корее может быть Сака. В Японии саке.
1: А я думаю, как раз в Японии саке. Не-не-не. Ну, неважно. Короче, местная... это была бурда. Местная рисовая водка, но она была сильно слабее, чем просто водка. Это было какое-то разбавленное.
0: Это Бу-бу. водка нулевка какая. Что-то разбавленное,
1: да, в, в, две, в две, или в три части. Вот. ну, они все равно ее пили, потому что делать было нечего, и начали буянить.
0: Ну вот этот могучий, уйоник, вот он открывает для себя, что надо выпить сколько там литров, наверное, 8-10, и тогда хочется петь. А если хочется петь, значит, есть смысл пить. Да, ну, знаешь, как бы, значит, пьянеешь. И все-таки о, так оказывается. Если галонами холестать эту жижу, захочется буянить. Ну и они начали просто дико упарываться, выпивать все запасы, которые видели.
1: Кидали деньги на пол и требовали еще продолжения банкета. Да, да, да. Но вскоре к ним пришел. Квон Юндин, правитель одной из областей.
0: Ну, я так понял, пока они сидели. Такие, так, мы с ними не знаем, что делать. Давай им наливай. А мы сейчас гонца вон туда, в провинцию, да, и оттуда к нам приедет.
1: Пускай администрация разбирается с этими чудиками. Да-да-да. Потому что страна это была, Корея, да, тогда очень закрытая. И она действительно не видела европейцев. Как они выглядят и все остальное. К ним заходили, по-моему, только... Японцы или китайцы, ну, Ну, короче, братья по разуму, приходили к ним время от времени, то ли захватывали их, то ли там проводили какие-то дипломатические сотруднические движения, то есть было такое, и все, была закрыта страна, они не видели белых широкоглазых людей. Ну да. А здесь 14, 14 таких матросов, которые, с которыми непонятно, что делать.
0: Пропитые, вонючие, да, и ты еще. И приезжает вот этот, получается. Дим.
1: Квон, Квон Юндин, да. Дим, назовем его,
0: упростим, я не запомню. Он приезжает, и такой, о, какие животные забавные.
1: Хватай их. 6 человек у него было свита, а 100 человек, по-моему, солдат. К нему пришло на помощь. И сто еще рыбаков примерно. И вот этой толпой они пытались их повязать наших героев потому что, ну блин, непонятно, что они тут буянят, почему они себя так ведут. Вот им просто налив... их боялись просто и наливали им пока пока это плохого не случилось.
0: Но он же тогда и получил
1: прозвище уюнник. Да-да, могучие. То есть они пытались их в колодке заправить, одного заправили. И так как они даже языка друг друга не понимали, а заправили одного в колодке, и наши пацаны поняли, что дело пахнет жареным, что это ни хрена не хороший человек пришел.
0: И началось месиво. Да, Причем рукопашное.
1: Да, да, да. И смысл был в чем? В том, что эти самые корейцы они плохо владели рукопашным боем. По сравнению с нашими ребятами, то есть они очень... Особенно с... по сравнению с нашим главным героем.
0: Но он, он, он все время рассказывает, что я был прямо Геркулес. Ну вот почти Геракл, если с этой стороны посмотреть. А возможно Аполлон, если вот так вот ракурс взять, да? И он постоянно... Я вот такой, бицуха у меня вот такая, голубые глаза, блондин, могучий, умный вообще просто конфетка, да, и он начинает гасить толпой, просто, знаешь, как этот э, русские богатыри, когда их показывают в мультике, когда они там этих э, Одной монголов, да,
1: вот просто, их, их. вот это у него начинается богатырский, их. Ну, да-да-да, или как в послевоенных фильмах, даже Ералаш, по-моему, был когда-то, помнишь, и высмеивали вот эти послевоенные фильмы, когда дед рассказывает, типа, сидит этому своему тому Внуку, да. Рассказывает, говорит, вот я там высоко постреляю, а фашисты идут стеной, они прут толпой с автоматами. Я выскакивал так вот, руками размахнул налево-направо, и они замертво полегли. Потом гранату зашвырнул, там все танки повзрывал, понимаешь. Вот примерно то же самое здесь было. Он говорит, что он щелкал их налево-направо, один за другим,
0: они кормил,
1: падали, ты. они падали просто большим слоем друг на друга, мешали мне даже ходить, то есть ну, там просто такой цель.
0: А я их лещами кормлю налево, направо.
1: Да, то есть все такие вот толпы, получается 207 человек, 100 солдат, 100 а, этих местных жителей, и... и все это
0: происходит в одной комнате, да, в маленькой хижине, понимаешь? О, Господи, байки, дядь Василий, То есть
1: его в эти колодки личнее всех их в эти колодки заправили и повезли в тюрьму.
0: Там вообще описывается, что им уже просто не было куда падать, и он начал просто тонуть, его, не мог их положить, потому что они уже не падали. И тогда он растерялся, и на него навалили, заковали. И он такой, 207 человек, 199 раскидал, 8, зараза, победили.
1: Трупами завалили, шапками закидали.
0: И они, получается, ну, тупо массой взяли, потому что корейцы маленькие, а он уедок, да, большой, могучий, белый человек.
1: Ну, и у них начинается круиз цирка. Да, их посадили в колодки и повели в тюрьму, повезли в тюрьму, по пути над ними смеялись, тыкали пальцем, смотрели как на этих, ну, на животных.
0: Ну да, они пока в тюрьме еще сидели, к ним приходили важные особы, посмотреть, кто это такие. Молча смотрели, уходили.
1: Да, там женщины были в основном на людях, которые ходили на улице. Они, по-моему, были в платках. Не закрывали лица, только ну, самые бедные, самые нищие и танцовщицы. Ну да, ну к- то есть кисан, кисан, по-моему. Кисан.
0: А, получается, у нас цирк уродцев, на которых все ходят пялицы. Да,
1: ходят и глазеют. Вот. Время от времени их с этой тюрьмы, ну, к ней их в тюрьму в эту приходили и били. Ну, вот, то есть измывались над ними. Вот. Ну, как-то приходит туда
0: замечательный человек.
1: Ким? Ченын. Нет. Ким, это был начальником воинов, в 50 человек. Он был благородный и добрый. И он приходит и забирает этих э, заключенных с собой, к императору. Вот. И их, естественно, не бьют. То есть там уже совсем другая риторика происходит.
0: Ну, да, я их к императору вообще-то везу. Человек да. оттуда, если
1: что. Ну, естественно, они идут. По-моему, их посадили на маленьких ишаков. На маленьких лошадей.
0: На корейских лошадей. И он такой, что это за фигня? И поднял лошадь. Да, у него
1: ноги практически до земли доставали, когда он ехал на этих шагах. И время от времени они останавливались. Дорога длинная, маленькая лошадь быстро не идет, естественно. Время от времени где-то останавливались и проводили какие-то бои, состязания и все остальное. Там он, наш герой, естественно, всех клал. Всех самых серьезных и больших бойцов он одной левой клал, то есть там всех раскидывал, и поднял на себе на спине эту самую лошадь маленькую. И вот тогда это прозвище за ним закрепилось. Да, да, да.
0: Теперь ты на мне едешь.
1: Поехали
0: через ресурсы тратить. Там бедная лошадь чуть не сдохла под его могучим весом. Ну, ну, и как бы он знакомится с этим Кимом, правильно? И Ким его начинает обучать корейскому. А
1: наш герой к языкам вообще только слово услышал говорит по-корейски. Всё. Е- естественно, он вначале был американцем, знал американский. Англи- Англичанином он был. Англичанином? Да, он с Англии. Значит, он англичанин. Ну да, Америки еще не было. Да. Англии. Значит, он английский знает. Потом он попал на, этот, на острова к этим самым, как их называют. Филиппинский Филипп... выучил. Естественно, филиппинский, потому что у него филиппинская жена была. Да. Вот. Потом он, голландское судно попал, значит, на голландском начал говорить. И тут же на корейском тут же сразу.
0: да И еще японцы там пробегали, он с ними договорился.
1: Он понял, что ему надо болеть. Нет, ну с японцами можно было жестами разговаривать. Там, знаешь, два нехитрых жеста, и все понятно. Ребята мы вас не ждали и да, да, да. идите
0: куда шли и давайте свои пальцы тыкать да показывать да,
1: да там в общем-то одного жеста хватит,
0: чтобы вообще все понять вот, он он способнейший вот просто и он тогда уже начинает видимо продумывать себе легенду какой он о, молодец да, и как как в патрулить людей не знаю, как еще это назвать, вот, и его доставляют в император, к императору, ко двору, да, и начинается вообще какая-то непонятная садомия. Тамошние гейши, как их называют? Кисан. Кисан. Они, короче, вообще начинаются на них вешаться, щекотать, кормить сладостями, я вообще момент не понял, что происходит. Вот, То есть они на них лезут, щекочут, в рот напихивают сладости. Наверное, хотели вызвать диабет сахарный. Ну, не знаю.
1: Ну, это просто, как бы, знаешь, отношение такое пренебрежительное, как к каким-то зверушкам, как к чему-то необычайному. То есть, не совершенно не как к мужчинам, а как к чему-то миленькому не представляющим никакой опасности, то есть жалкому такому, знаешь, вот вот женщина такая вот, она либо мать, либо она такая вот, маленькая девочка в душе, понимаешь, то есть это вот такой вот посыл, на мой взгляд
0: ну и под раздачу попадает Евнух
1: да, короче, их всю команду начинают вот эти кисан щекотать щипать, сладости в рот засовывать то есть, ну смеются над ними, да вот. Но Эдам Стрэнг, наш главный герой, он стоит э, вот в такой позе, насупившись, хмурый, отдельно от всех стоит и не реагирует никак на эти действия, на эти посылы. На эти Евнуха провокации. по-моему,
0: палкой тыкал, да?
1: Нет, сзади стоял Евнух и щекотил его, по-моему, шею, ухо, пером. Стоял, щекотил, щекотил. Вот. Ну, все, конечно, не понимали, кто это перед ними. Вот. Дам Стренд понимает, что если и дальше он будет такую риторику терпеть, да, вот это все, то им хана им не жить. они будут э, посмешищем и всем остальным. Надо менять ситуацию. Надо себя поставить, надо как-то показать, что ты мужчина, что ты воин, что ты. Что, ты, что тебя надо уважать. Вот. Поэтому он э, резко одним четким ударом тыльной, ла, тыльной стороной ладони ударил этого евнуха так. И четко попал ему, по-моему, в голову, в челюсть. В челюсть. Попал очень сильно в челюсть, что он тут отлетел. И он говорит, долго я, блин, хотел узнать, сломал я ему челюсть или нет. Или нос, что-то такое.
0: Ну да, и он по-корейски крикнул, остановитесь.
1: Да, он скрикнул с таким э, грозным рыком и таким тоном, каким, говорят... Э, именно вот капитаны, руководители на своих подчиненных, на приближенных. Властный, властный. Да. Властный, властный такой тон. Крикнул, оставьте их по-корейски. И прям так грозно рыкнул и громко, что он говорит, я даже не знаю, эти стены дворца вообще слышали? Такой да, грозный. Это люфт. же
0: наш Аполлон. Естественно, да. Там штукатурочка посыпалась, если что.
1: Конечно. Вот. И кровь из ушей.
0: Да, да красавец, То есть он
1: громко очень крикнул, и все удивились, посмотрели на него. Ты что, корейский язык знаешь? Он говорит, конечно. Ну, на ломаном корейском начал говорить. Естественно, я знаю. Вы что, не знаете, кто я такой?
0: И моя любимая басня начинается. Да, он
1: говорит, я настоящий кореец. Боги... Рождение перепутали место моего рождения, поэтому а я, хоть я и настоящий корец в душе, если я случайным образом, из-за ошибки там богов, родился не, не в Корее, но теперь я в Корее, и я чувствую, что я дома, а, вот, я
0: еще вот, от той династии, если что.
1: Я э, потомок великой святой династии Коре. Поэтому относитесь ко мне с уважением, я этого заслуживаю. Если вы мне позволите переодеться, я вам это докажу. И как бы кесан сразу выгоняют этих танцовщиц, всех остальных. Их оставляют в покое, а отводят его переодеваться в нормальную одежду, потому что у них была рабская тюремная, наверное.
0: Но они вот в рвании, в которой тонули и спасались, вот в том они и ходили.
1: Ну, может быть. Вот. И как бы все заинтригованы, что это такое за чудовище. Я за представляю чудо-чу...
0: лицо Кима вот такой. Да-да-да-да-да-да. Какая чушь, я же вчера про эту династию только рассказывал. Да-да-да. Он просто становится с такими европейскими глазами. Чух. Palm Face, да, такой. Такой как не заржать, как конь, да, вот просто. <смех> Потому что если Ким не сдержался, вся легенда тут же бы рухнула. Да, да, да. да а да. ему просто было интересно, куда Чего-то зайдет
1: этот цирк, да? Да, и тут а, его пере, переодевают, возвращается он в, в зал и рассказывает. Я великий а, потомок династии Корё. То есть эта династия когда-то жила у них и считалась очень уважаемой. Вот. А это моя свита, да,
0: это мои слуги.
1: Это все мои слуги, кроме Хендрика Хэммела этого, нет.
0: Ну, какой-то жуликан был.
1: Капитан, капитан, как его, Яганес Мартинс. А Хендрик Хэммел. короче, Иоганнес Мартинс, это который капитан, он единственный не раб. Он, типа мой там друг, товарищ приятель. А Хендрик Хемел это приближенный раб. То есть, э, короче, какой-то там с большими почестями, с регалиями раб, но самый-самый лучший. То есть я его считаю как братом. А, мы, по-моему, росли в Яслях в одно время. То есть, э... да,
0: мне его что-то подарили с самого детства. Да-да-да, а да,
1: вот такое. Типа вот он, он считает он не раб, он считай, мой мой как бы близкий. Вот, остальные мои рабы. Объяснил ситуацию, говорит, вот так мы, вот так. Я, вы простите, мой плохой ломанный корейский, я просто начинаю вспоминать его. Я всегда его знал, но так как у меня практики не было, я жил не среди корейцев, я его чуть-чуть подзабыл, но я сейчас день-два вспомню. Я да, 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 да. Да, да. Да. Вот. такой. А Ким, да, подтвердил, он, конечно... Махнул рукой и сказал, да, с самого начала я, когда его достал из этой пены, из бурлящей этих непонятных чертей, он с самого начала говорил по-корейски, да, действительно, по по доброте душевной. Никто не знал до конца, никто не сказал до конца, верит он в это или не верит, но прокатило, то есть ему поверили, как как бы,
0: Знаем мы такого человека с синдромом Мюнхгаузена, да?
1: да?
0: Который такие истории мочит, такие невероятные. Mm-hmm. А потом оказывается, что мыльный пузырь ничего не стоящий, да? И привет, этом стоит на серьезное мини. Ну, естественно, это больные люди. Есть да. такие. Ну, вот наш герой такой: он прям. Так, это мои рабы. Я его великий сразу, так, корейский знаю, меня боги рождения просто высадили не туда. Они Сейчас накосячили
1: сегодня. передо мной.
0: Да-да-да, хорошо его, короче, приятели это не поняли, потому что он по-корейски выражался. А то бы еще и за трещину получил. Мои рабы, и такой стоит, да, ты Да, я, да нет, да потом да. они
1: говорили, ты какого хрена ты сказал, что мы рабы, ты чё, он говорит, пацаны... Вы извините, это первое, что мне попало, пришло в голову. Нужно было что-то ляпнуть. Вот я и ляпнул. Ну, вот вот так вот случилось. И вы извините. Теперь теперь уже переобуваться уже поздняк. Рабы, все. Я, конечно, случайно, но вы теперь рабы. (laughs) В глазах всех. Да. Ну, то есть, начинают они играть в эту игру. Начали, естественно, они поверили ему, конечно же, нашему. А да там
0: какая ситуация? Император такой, чей помощник императора, чий брат императора, такой, так.
1: Брат императора.
0: Давай бухать. Ну, в целом, давай бухать. И тот выпил. Только вот просто они там на руках еще боролись.
1: Он всех заборол. Пили, он всех
0: перепил. Всех перепил. Всех заборол, короче,
1: Тайбун да? это брат императора. Был.
0: Да, и он такой, ну, блин, точно кореец. Только корейцы имеют такой стержень бухать. Могут Я,
1: вот. блин, очень смеялся, когда прочитал эту фразу. Вот этот э, Тайбун до конца, до последнего верил, что это действительно перерожденный кореец, потому потому что, когда он увидел, что он всех перепил, и еще самостоятельно пошел на ногах, сказал, только среди корейцев попадаются такие крепкие головы. Поэтому верил в то, что он кореец. А то, то, что тот два раза больше и в
0: целом не просыхал на корабле. И выглядит по-другому. Да, да, да. Вылет и кореец. Голубоглазый, блондин, высокий, огромный
1: кореец. Конечно, не подкопаешься. Раз Точно только выгнул. боги
0: рождения накосячили. Прям вылета. Вот смотрю, ким посмотрю. Ну блин, ну еще и пьет, как кореец. Вообще вопросов не имеем. Мы все верим. Император такой: да, 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 корейцы. Все такие, да корейцы. Они корейцы, да. Ой, блин.
1: Ну, в общем-то, да. В общем-то, начали верить в эту всю историю. И начали главного героя знакомить э, с местными. Э, Была госпожа Ом. Это...
0: Я все сопротивление вспоминал. Ом, Ом, что блин.
1: Это была принцесса.
0: Но она такая, женщина, за 30, неженатая. Знающая, что ей надо делать, что она хочет отжимать. Очень умная, да. да. Вот, и она не из простого десятка. Она начинает такая
1: она начинает клинья подбивать, клинья подбивать к нашему герою. А ему еще говорят: ты смотри, нас спасает. Давай, давай, играй в эту игру. Нас спасает, твоя широкая грудь. И желтые волосы, там, блондинок, или голубые глаза.
0: Да-да-да. Давай, а, испугай, продай чё?
1: себя подороже.
0: Да-да-да. У того просто после жены как бы на Филиппинах особо-то воздержание было. И вот орет у него там фляга подсвистывает, да, эмоции, адреналина и тестостерона. Ну, у него же тестостерона два ведра в организме, понимаешь? Это же герой наш. Adam. Ну,
1: естественно, да.
0: Да, и он начинает такой сыпаться перед госпожой Ом. Но там а, вот этот, который не раб его, начинает какие-то, как он рассказывает, я доверил ему планирование, потому что он хитрее, короче, он там будет это твориться, кто он там, как его звали, вот, который потом с золотыми гробами убегал.
1: Хенрик Хемел?
0: Да, да, по-моему. И тот начинает прям такие дворцовые интриги разворачивать, а пока наш герой, ну грубо говоря, зная, что что-то заворачивают, он не обращает
1: внимания у него госпожа Ом, да. Он, он увлечен конкретно этой госпожой, госпожа да. какие-то интриги свои плетет внутри. А, дворцовые. да, да но же хотели
0: за кого-то замуж выдать. И за
1: двоюродного брата Чон Мун Дю. Это самый главный враг и оппонент нашего героя, который будет потом. Чон Мун Дю он э, пытался за, пытается захватить трон. Принцесса, ну их хотели поженить с этой госпожой Ом. Но э, Юн Сан это приближенный этой принцессы он э, очень умный и мудрый человек. Отмазал. Он отмазал, как-то сделал, да, так, что все как бы не получилось у него. И они там внутри, внутри дворцовой интриги мутят крутят, а наш главный герой, единственном, в чем он вот просак, это вот в этих интригах. Ну ему не до того. У, у него... него с Филиппин ничего не.
0: Какие интриги? У него одна интрига. Вижу цель, не вижу препятствий, да? Да. Вот у самурая нет дороги, есть
1: только путь. Не-не. Русский матрос не спрашивал, каков числом враг, но ну, где он. Да-да-да. Вот это мне нравится.
0: Вот. Ну, у него все, у него забрало, упало. Он там с госпожой Ом очень тесно налаживает отношения. Вот и вот все в этом ключе начинает развиваться.
1: Ну, да. короче, этого самого Чон Мундю пытаются они отодвинуть от трона.
0: Да, и да отодвигались. Они же ему выгнали и запретили там типа появляться в определенных городах, типа при дворе, вот что-то в этом роде.
1: У него забрали, по-моему, эти самые земли. А его наместников, которые были на этих землях, Пытали и убили Ну как обычно да. Забрали земли, начали пытать и убили ну. И отдали эти земли нашему главному герою То есть их пытались уже поженить То есть он прямо на хорошем счету был Он молодец, он великий И уже пытались готовились к свадьбе с госпожой Ом И они хотели, по-моему, занять престол ну, вот они поженились, того выгнали, кстати, того Квон Юн Дин, который одевал э, кандалы. кандалы на них. да. Вот он был лишен сана, лишен всякой власти и э, отправлен куда-то в изгнание. Его запрет, ему запретили появляться до конца жизни в э, столице. Вот. Чон Мон Дю, его тоже сместили его куда-то там на отшиб вообще страны запихнули. И он начал плести интриги. Он начал местную власть, различных городов, различных деревень под себя подминать, всех подряд, всех, кого только мог. И начал плести интриги, ждал момента, чтобы совершить переворот. То есть он он копал с другой стороны. А там праздновали, все отмечали свадьбу госпожи Ом и нашего Эдема Стренга, вот. Потом подарили нашему главному герою семь провинций, забрав их у Мондю. Вот. Эти провинции были, по-моему, на границе с Маньчжурией.
0: В общем, вот этот человек, который отвечал за хитрости и интриги при Стренге, да?
1: Хендрик Хемл.
0: Хэмл, да, дает короче, повод для переворота в один момент.
1: Он а он там... просит, он просит да, даровать ему, так как он единственный не раб, угу. он просит даровать ему какую-то маленькую э, провинцию, да, которая это по провинция, сути делала кладбище. Да, ничего там не было толком, там было кладбище. Он говорит: ну блин, я хочу хоть чем-нибудь поуправлять, ну, ну дайте мне хоть что-нибудь. Вот, и ему дар, даруют эту провинцию, он пытается, он берет с собой там, по-моему, несколько этих матросов для, для помощи. Вот. А другой, другой его матрос, пытается сделать главного героя руководителем флота угу. и джонок местных. То есть что-то там плетутся интриги, начинают задавать вопросы, где спрятана казна, где она хранится и все остальное. Вот. А наш главный герой вообще ни сном, ни сном, ни духом даже не задумывается, что там происходит. Он, он с госпожой Ом и все.
0: Да, да, а там уже Корею выводят, по сути дела.
1: <связь> да, то есть этот Хендрик Хэммел, он неспроста попросил эту провинцию себе, потому что это было, по сути, кладбище, но это было священное кладбище. Вот, поэтому там, в их гробницах, усыпальницах, хоронили очень высокопоставленных людей, князей, царей и в золотых гробах. То есть там много ценностей. А так как они, по сути, пираты, практически, да, по своей сути. Они решили всех обмануть и все это вывести и свалить оттуда нахрен скорее. Поэтому они и пытались сделать своего главного героя руководителем флотилии. Они подготовили к себе к уходу Джонку, корабль, и ну, в одном месте ее там пришвартовали, дождались ночи, залезли в, этот, в эту могилу, вытащили оттуда всех этих святых святые мощи, все разбили эти гробы э, на лом, эти золотые, и загрузили в полоску. И пошли они к этой джонке, но сильный туман опустился, и они потеряли ну, ориентацию в пространстве, они не поняли, где этот э, корабль, и заблудились. Если бы не этот туман, они бы ушли. То есть там было плевое дело. Но так как они заблудились, их э, нашли ну, постовые, да, там какие-то солдаты схватили и все и посадили в тюрьму.
0: Да, но это стало большим поводом для Чон Мондю, да, который только и ждал повода перевернуть ситуацию вспять. Да, и
1: тут же он залетает со своими сделает ну, переворот, по сути, он залетает со своими подговоренными людьми к императору и захватывает власть. Он да, на глазах, убивают всех на глазах у императора всех вельмож убивают этих самых основных министров. Вот. И захватывают власть. И начинают захватывать наших основных героев.
0: Наших гробановцев по-моему, где-то у городской стены закопали.
1: Да, Хендрика Хэмела с, этих, с этими со своими матросами. Их закопали по голову у городской стены и запрещали им давать еду и питье ставили перед ними еду и питье отличное хорошего качества и каждый час меняли на свежее и они в в таком виде на пекле на жаре умирали от жажды и от э, голода видя это все перед глазами то есть они очень жестокие были но... Вот. И самым последним умер как раз вот этот Хенрик Хэмл.
0: Как он в книжке сказал? Азиат жесток. Что-то в этом русле прозвучало.
1: Да, это было очень жестоко.
0: Вот. А нишь этого друга Кима, который парень-рука-лицо. Его
1: же а... он сделал, главный герой он сделал руководителем дворцовой стражи охотников тигров. на тигров. Это самые элитные войска были. Он всегда мечтал ким стать этим человеком, и э, Эдом Стренк ему дал такую возможность. Когда при... зашел на престол, он
0: все. Амон теперь твой. Да. Держи спецназ, развлекайся, да? да. Но ну, он же по сути дела остановил своих э, спецназовцев и дал уйти госпоже уш. Ом да. и нашему герою.
1: Был и изранен сильно. А потом самым жестоким образом был убит. Ему переломали все суставы и конечности очень медленно, пока он не умер. Вот.
0: И кого-то там. А кого отравили? Кто-то за шахматной партией о, выпил яду. При этом он прекрасно понимал, что там яд, но решил, что это все-таки не ломание суставов, так отойти попроще будет.
1: Юнсан. Его избили рукоятками мечей и предложили выпить яду в тот момент, когда он играл в шахмате с тюремщиком. Вот. Его избили, посадили в тюрьму. Пришел человек. Он сидел, играл в шахматы с тюремщиком, избитый. Вот пришел человек, сказал на пей. Он говорит: только самый презренный из людей может прервать шахматную партию. Дай, я доиграю. сейчас доиграю, и тогда я выпью яд. Он доиграл свою партию, победил, естественно, выиграл, но и выпил яд. Это самая легкая была смерть у него. Вот. Остальные же были подвергнуты изгнанию и позору. Чон Дю, он стал руководителем всей страны. Госпожу Ом отлучили от всяких званий, Забрали все все привилегии, арестовали все имущество и выгнали.
0: И запретили под любым предлогом им помогать. Убивать их нельзя и помогать им нельзя. Да,
1: главного героя оставшихся матросов вот так вот пустили по миру, сказали, вам запрещено где-либо работать, где-либо жить. Вам ничего нельзя, кроме как просить милости у него большой дороги. Вы должны унижаться всю жизнь свою за такое предательство. А главного героя, естественно, запретили убивать, потому что он якобы, ну, потомок священного, священной династии
0: королей. А напомним, у него даже имя Эдам от Адама первого мужчины и стрэнг, которое переделанное слово стронг, сильный на английском, сильный Адам. Не халям балям, высокий человек, если что.
1: Молодец, Джек Лондон.
0: Да-да-да. Он прям чуть-чуть даже угорнул над этим персонажем, по-моему. Блин. Длинная история,
1: конечно. Да, она была. самая длинная. Да, потом что? Потом они со временем... Они не могли убежать, потому что на севере, там, где у них была граница, там, по-моему, только два варианта он рассказывал, Джек Лондон. На севере была граница, как типа нейтральной полосы, То есть там были нормальные земли, плодородные, но они должны быть пустыми, чтобы э, граница была ну, видна, чтобы ее можно было легче контролировать. И там ходили охотники какие-то там. И у них был приказ убивать всех, кто там появится. То есть только высокопоставленных людей нельзя трогать, которые там с каким-то определенным документом. То есть если они пойдут этим путем, их тут же убьют сразу, без, без разговоров. Вот, почему они не могли через море свалить на какой-нибудь джонке, да, там, я не знаю, вплавь или еще как-то, я, честно говоря, тоже не понимаю, потому что они буквально в одном месте, в порту, где они часто сидели, они видели Японию, по-моему, да? Ну да. Вот так они видели, в хорошую погоду, очень далеко она, но они видели, они хотели туда попасть и всю жизнь так прожили. Мучаясь, попрошайничая и так и не ушли туда почему не пойму вот ну потихонечку они умирали один за одним старились и так они скитались 40 лет а, наш главный герой понятно что он пытался устроиться где-то подработать а, его везде били Везде били, везде узнавали, что он тот самый. И, ну, как бы скрываться сложно, потому что ты выглядишь по-другому. Не, ну, конечно,
0: его от корейца не отличишь, но но все-таки узнать можно. Приметы там на бумажке зарисовали.
1: Да, он где-то... Только один в один. Он где-то работал там, ну, он много разных профессий, много разных работ, самых низкооплачиваемых пытался менять. Но его всегда одинаково били и выкидывали на городскую дорогу попрошайничать ну ну и
0: потом два врага встретились да они уже
1: состарились уже стали старыми они один раз видели его вот этого чон мундю да когда этот мундю пришел зимой по моему в какой-то бар таверну таверну да вот он увидел что они в углу там сидят жмутся Стренг и госпожа Ом. Вот, и выгнал их на мороз. И второй раз они встретились совершенно случайно, вот как раз под конец нашей истории. Они сидели на большой дороге, проси, ну, возле каких-то там скал. Вот, и увидели, что несут носилки э, Чон Мундю. То есть он вместо того, чтобы на какой-то повозке ехать, его люди тащили вот а, в да. этой повозке. Ну, как она повозка? Палатка, я не знаю, как она называется. В этой коробке. И вот, Перли пешком. Вот, он увидел их, что они там сидели, узнал. И попросил остановить. Поугарать. Карету, да. Остановили, поставили на пол. И он смотрит на них и измывается. А ну, давай, давайте, монеточку сейчас скинь. Иди сюда, Смотрит жара. и измывается. Старый, но очень ехидный человек. Ну, вот. И тут ему госпожа Ом нашему этому Стрэнгу, а, прошептала на ухо.
0: Что-то вот он момент.
1: Пришел момент, мой повелитель. А есть такая песня у попрошаек, что-то там, о, мой повелитель, о, мой повелитель. Вот И они начали распевать эту песню, о, мой повелитель, якобы прося милостыню и делая вид, что они не узнали, о чем он А на самом деле узнали. Вот. И она шепнула главному герою, пришел момент тот, который мы долго всю жизнь ждали. А госпожа Ум как раз описывается очень, очень положительно и очень тёпло. тепло. Тепло-тепло э, нашим писателям. Это была э, великая женщина, которая была до последнего э, влюблена и уверена и верна нашему главному герою. Для нее он был всем. Помнишь эту песню, Кармен?
0: Только южный ветер ребят на кормой. Чего-чего, сон, я хочу быть с тобой. Вот, по-моему, он после этой истории такой... Уш! Сейчас песню напишу. Пес... Песенка такая
1: прикольная. Да-да-да, я помню. На-
0: навеянная, да? В такая атмосфера похожая. Да, ну что, он, получается,
1: набрасывается и, и начинает душить. он начинает злиться, у него вспыхивает икра, этот... багровая, багровая ярость. ярость. Он начинает трястись. Он еще имел силу в мышцах, но сделал вид, что он попрошайка и сделал вид, что он трясется от старости, от немощности. Поэтому его э, свита допустила поближе подойти. И он начал кланяться, начал трястись, якобы очень старый, и загнулся в попрошайнической такой, э, позе к Чон Мундю, И в один момент прыгает на него Хватает его за шею и попадает в эту повозку. Переворачивается вместе с повозкой, вместе с подушками, со всеми этими. То есть там неразбериха происходит. И И как бульдог вцепился в его шею, в которую мечтал вцепиться 40 лет его скитаний. Сцепился и не отпустил ее, пока мир не потух в его голове. Вот, естественно, все вот эти вот, вся его свита ужаснулась, начала, начала пытаться их разнимать, но пока они разняли, тут уже был мертв.
0: Представляешь, ему вот, вот так примерно 0 ну, лет 70, еще и не очень хорошей жизни. И тот старикан тоже немолодой. Такие деды дерутся.
1: Да, я, честно говоря, смешно представлять, конечно.
0: И ситуация так описывается серьезно в погровых тонах. Да, в воде, да, такие. А, я тебя убью, сука, сколько я ждал, да? Остаюсь ты. Надеюсь, челюсь, д ⁇ сный И тут бабулька еще скачет, это госпожа. Дай его выпередить и пий! Подушки раскину. Боже, что происходит? Там битва двух титанов. Куча мала просто такая, знаешь Там со старческими выкриками Хлоки седых волос
1: Шамкающие
0: крики <связывая> <связывая> Да-да-да вот. Ну все, на этом история кончается И получается наш герой возвращается в камеру А что было дальше, мы дальше. расскажем в следующей части Потому что мы и так Достаточно много сегодня истории рассказали. Я думаю, на сегодня хватит. А, приходите к нам на следующую серию, завершающую серию подкаста. Кинем вот бояк, что там
1: будет, или не будем.
0: Ну, у нас следующая история. А... О, Интересная история. Связана. Связано.
1: с Иисусом, да.
0: Вот, поэтому там еще вкусненькое. Приходите к следующей серии, мы будем вас ждать. А у нас еще осталось несколько историй и завершающая часть. И это будет в третьей части нашего подкаста по книге Джека Лондона: Странник по звездам или
1: Смирительная рубашка.
0: Да. А нам пора возвращаться на поверхность, дочитывать книгу. Ну, мы ее дочитали, но все равно надо освежать знания. И вернемся сюда с концом этой замечательной истории.
1: В следующем выпуске.
0: Да. Приходите, там есть ссылочки всякие, если вы подкаст слушаете и хотите посмотреть на наши в- великолепные лица, мы, конечно, себя не описываем как Адам Стрэнг, да, но при этом у нас есть ссылочка на YouTube, вот, в ВКонтактике в группу подписывайтесь, там можно обсуждать, там опросики-вопросики, вопросики, комментарии, можете сказать, что вам нравится, что бы вы хотели услышать, что вам не нравится, чтобы вы исправили бы на нашем месте. Может что-то отдельное мы исправим почему бы нет вот а еще там ссылочка на наш сайт маленький где можно бесплатно слушать наши подкасты вот приходить а мы пойдем на поверхность пока пока
1: пока пока